0: Do podcast do Voices. Eu sou Isamara Alves e semanalmente vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais e alunos. Então, Bruna, sejas muito bem-vinda, é um prazer te receber.
1: Imagina, eu que eu que agradeço muito o convite, Assim é um prazer estar aqui com vocês, contigo para falar sobre essa temática tão, tão interessante né, e tão importante.
0: Então, vamos lá. Para a gente começar, podia contar um pouquinho para nós como surgiu o teu interesse pelos estudos sobre educação escolar indígena uh, e sobre educação bilíngue nesse contexto? que A gente estava falando ali um pouquinho antes, né? E conversando e tu me contando que não é que tem um grupo específico assim de não tem não é um tema assim tratado na linguística amplamente, de todo mundo pesquisa um pouquinho, não é um grupo que se interessa por esse assunto. Então é interessante tu contar um pouquinho para nós assim qual é o teu interesse, como é que tu chegaste nesse assunto.
1: Bom, primeiro eu vou até pedir licença, né, para falar sobre esse assunto assim, porque eu como não indígena assim, eu acho que eu tive muito muita sorte assim e o privilégio de ter entrado em contato com com povos indígenas, né, na minha trajetória de estudos e na minha trajetória profissional e pude assim ter o privilégio de entrar em contato com esses estudos, né, de sobre educação indígena e educação escolar indígena e, e enfim educação bilíngue no contexto das escolas indígenas. Então, primeiro eu já peço licença assim para falar sobre isso porque uh, eu acho que é sempre uh, importante assim a gente da voz né, para pessoas indígenas, para indígenas que estudam isso também. E eu tive muita sorte de encontrar essas pessoas e poder aprender com elas. Então, tudo que eu trago aqui é, é fruto dessa trajetória, assim, e dessas vozes que eu tive o prazer de encontrar, e desses estudos que eu tive o prazer e, e a sorte de encontrar na minha trajetória. E, e, e essa trajetória começou, na verdade, há, muito, há bastante tempo, em, em 2008, quando eu participei, quando eu comecei a participar da, da formação de, de políticas de permanência para estudantes indígenas da URGS, e nessa época foi quando a URGS instituiu as, as, as políticas de ações afirmativas e, e as cotas específicas para estudantes indígenas, e a gente teve em 2008 a primeira entrada de estudantes indígenas na URGS, e uh, nessa época tinha uma comissão né que, que tratava dos assuntos, da, das políticas de entrada e permanência para esses estudantes, e eu era aluna da graduação e eu e eu participei das, de ações de, de extensão uh, que lidavam com, com o ensino, na verdade com o ensino inicialmente foi uma ação que lidou com o ensino de inglês para os estudantes indígenas da URGS e depois uma ação mais voltada para letramento acadêmico. E eu participei da, do desenvolvimento uh, do currículo e dos materiais dessas ações, e por causa disso eu, eu enfim, conheci né, os estudantes indígenas que, que, que entravam, né, e comecei a entrar em contato também com uh, estudos, com pessoas e com estudos sobre educação uh, indígena e educação escolar indígena. E a gente tinha alguns alunos que eram bilíngues, né, uh, a, a maioria dos alunos eram caingangue, tinha alguns guaranis também, guarani e caingangue, mas os que participavam do, dos cursos que, que, eu, uh, que eu trabalhava e coordenava eram a maioria caingangue. E aí eu comecei a, a ter bastante contato com esses alunos e e comecei a me interessar pela pela questão da educação escolar indígena porque a gente percebia pelas conversas nas aulas e depois para o meu mestrado eu, eu realizei entrevistas com eles também a gente percebia que que o contexto uh, escolar das escolas indígenas uh, das quais esses vários desses alunos vinham né principalmente do ensino fundamental assim eram um, era um contexto bem diferenciado assim de uh, em termos de práticas de sala de aula mas também em relação à língua, né, uh, vários deles eram bilíngues, alguns tinham a língua caingangue como língua uh, materna, outros tinham o português, uh, enfim, variava, mas era muito perceptível isso, assim, esse contexto bastante diferenciado, e aí, uh, enfim, eu e, e as outras pessoas que trabalhavam comigo também nesse, nesses cursos, a gente começou a se interessar por essa, pela educação indígena, principalmente para entender melhor, assim, as formas de de lidar, assim, com os textos também, né, e a maior utilização da oralidade também na sala de aula, para readaptar as nossas próprias práticas também, e, enfim, para ter uma noção mais holística, assim, do, né? de, de toda a trajetória desses estudantes, e, a, e trazer isso para o curso também, né, para esses cursos da, 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 da URGS, né, na verdade, na época. E aí foi mais ou menos assim, e aí depois disso, depois que esses cursos terminaram, porque uh, eu fiz o meu mestrado sobre, sobre o curso de leitura e escrita para os estudantes indígenas da URGS, isso foi em 2013, 2014, e depois eu comecei a Eu fui convidada para participar do, da rede Saberes Indígenas na escola, que foi aí um programa, na época do, do governo federal, uh, que era de formação de professores indígenas, e, e aí eu fazia parte do, da, da equipe formadora e do núcleo das linguagens e letramentos e aí durante, durante dois anos de 2013 a 2015 eu, eu atuei nesse, nesse grupo né, nesse projeto saberes indígenas na escola e aí visitando escolas trabalhando com com, com esses com os professores indígenas pensando nas né, práticas das escolas e com a elaboração de material didático e aí também nesse caminho Uh, também entrei bastante em contato com, com essa realidade.
0: E conta para nós como é que foi o percurso para que se chegasse na perspectiva de que as escolas indígenas devem contar com um currículo diferenciado nesse contexto de educação bilingüe.
1: É, então, é uma história bastante longa, assim, né, na verdade. Acho que uh, a questão das escolas né, dentro das comunidades indígenas ela se dá desde o início, assim, desde a chegada dos colonizadores no Brasil, né, e uh, desde, a, da, enfim, da chegada das, das primeiras missões também, essa ideia da escolarização, né, ela ela se dá desde o início, assim, né, e quando, quando chegaram os colonizadores, né, no, no território que hoje a gente chama de Brasil, uh, acho que existiam, estima-se que eram mais ou menos, sei lá, 1.300 línguas, 1.200, 1.300, os números são meio flutuantes, assim, mas eram muitas línguas, né, e hoje em dia uh, estima-se que sejam 180 línguas, então a gente pode pensar que foram perdidas aí, sei lá, 1.100, 1.200 línguas nesses 521 anos de, de história do Brasil, né, dessa história, né, a partir da chegada dos colonizadores. Uh e então desde o início com a, com essa ideia de uh, com a colonização né e, e a perspectiva assimilacionista, a ideia era de fato integrar né os povos indígenas uh, à sociedade no modelo de sociedade portuguesa né na época né e a escola de início servia para isso né uh, e, e, a, e o ensino da língua também tinha relação com isso, principalmente o ensino da língua portuguesa, né? E aí a gente tem, de, de início, esse modelo assimilacionista, que é de total apagamento da língua indígena e da cultura indígena, das, de, das diversas etnias indígenas né, que existiam. Uh, e aí vai caminhando depois, posteriormente, para esse pra um modelo assimilacionista de transição, que seria o uso da língua da língua indígena no início, para ensinar a língua portuguesa, né? e depois acontece o apagamento de novo da língua indígena, né? até chegar uh, nos dias de hoje, assim, que é, uh, que é o que a gente chama de bilinguismo ativo. né? Na verdade, a Terezinha Maher, que é uma estudiosa assim bem importante, ela fala bastante sobre isso, desses caminhos assim, até chegar ao modelo uh, atual que não é bem um modelo né a ideia que, que se tem sobre o que o que poderiam ser as escolas indígenas mas durante todo esse percurso na verdade uh, aconteceram muitas coisas assim e por causa desses modelos iniciais né que eram muito cruéis e muito violentos né com as línguas e culturas indígenas demorou muito tempo na verdade para acontecer essa ressignificação, da escola, na verdade, da escola e também da utilização da língua indígena, porque uh, durante todo esse durante esse período uh, desses modelos assimilacionistas, uh, ocorreu no século XVIII, por exemplo, a proibição da utilização de línguas indígenas, né? Com, uma, com a questão aquela do Marquês de Pombal uh, que era só só podia falar a língua portuguesa. Então aconteceram vários eventos. Que, uh, que podaram, na verdade, né, a, a, essa utilização das, das línguas uh, indígenas e uh, fizeram com que o português se tornasse a língua uh, falada dentro também de muitas comunidades e, e que fez com que ocorresse essa, essa, extinção, essa extinção de muitas línguas, assim. Mas, e aí o que aconteceu com o tempo né e com aí na década de 70, mais ou menos com a, a volta assim não, não digo não digo a volta porque o movimento ele nunca acabou mas com a revitalização do movimento indígena que aconteceu na década de 70 e essa ressignificação da identidade né do ser índio né e da ressignificação do inclusive do termo índio que era visto de uma forma muito negativa e passou a ser ressignificada essa identidade indígena um, os, os próprios, né, os povos indígenas começaram, então, a, a reivindicar vários direitos, né, e inclusive, então, uma escola que fosse, que arcasse, né, as suas especificidades, assim, as suas culturas, as suas línguas, né, e aí, lá na Constituição, lá de 1900, 1988, a gente tem uma, assim, um marco legal, assim, que que promove, né, que reconhece a, essa organização social, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições, né? E depois, depois da Constituição de 1988, a gente tem várias, vários decretos e, e leis. A gente tem uh, a LDB, né? Tem diversos artigos ali da LDB aí que, em, que enfatizam, né, a necessidade de, de uma escola indígena diferenciada, bilíngue. Uh, que, que valorize esses conhecimentos locais e a participação ativa da, das comunidades e das lideranças na elaboração do calendário, do currículo, dos materiais, né, uh, levando em consideração realmente essas especificidades e o fato de que é isso, não existe, né, essa ideia de índio genérico, é uma ideia que não que não dá conta, né, da pluralidade que são as etnias indígenas. E dentro de cada etnia também a gente tem a também tem a pluralidade das diversas comunidades, das diversas terras indígenas. Então, a educação escolar indígena teria que dar conta disso, né? E também dar conta do, da educação indígena, porque a, a educação escolar ela é ela vem do não indígena a educação na perspectiva indígena ela acontece de formas muito mais orgânicas né ela não antes de da instituição escola se se estabelecer nas comunidades né e, e enfim enquanto a educação a instituição instalar também a educação indígena ela continua acontecendo dentro da comunidade através da uh, dos, dos, desse repasse de conhecimentos tradicionais e da cosmologia de cada povo através dos, dos mais velhos principalmente né então os, ensina os ensinamentos se dão através da, da prática sem ter lugar e hora marcado né então isso também teria que ser considerado né na uh, no, na criação e na elaboração de currículos e de materiais e de enfim das formas de de, pa de passar os conhecimentos né pros, nas escolas indígenas então enfim, é um percurso bem uh, eu, eu diria assim conturbado porque reperpassa todas essas, todas essas, essas crueldades assim iniciais né, que, que os povos indígenas sofreram até uh, esse até essa ressignificação assim da, da, da escola né, onde os povos indígenas de fato conseguiram uh, utilizar a escola, a seu favor, né, para poder, enfim, utilizar a escola como um meio também, um instrumento de, de valorização das suas culturas e das e das suas línguas, né?
0: E nesse contexto das escolas, assim, quais são as principais características de educação bilíngue nessas escolas indígenas?
1: Então, na verdade, é é, é um pouco difícil, assim, de, de de dizer as características mais gerais porque cada uh, essa todas essas leis né tem os referenciais curriculares uh, para a educação indígena também tudo isso na verdade uh, sempre assegura essa uh, essa singularidade de cada de cada escola assim que possa ter o seu calendário próprio de acordo com as celebrações de cada etnia também então Uh, é, um pouco, é um pouco difícil uh, assim, ter uma generalização dessas características, mas em termos de, uh, assim, nas, nas orientações e nas diretrizes, seria principalmente uh, que, que, a, que a língua portuguesa né, e a língua indígena ela estiver, elas estivessem integradas nos, no currículo e nas diversas disciplinas. Então, uh, por exemplo, a aula de matemática, ela poderia ser dada tanto em português como em Kaingang e aí isso vai, no, no caso de uma escola Kaingang, por exemplo, né? E isso aí vai depender muito, então, da de cada escola, né? E das possibilidades uh, que que essa comunidade possui, porque também tem isso, é, tudo é muito interessante, a gente olhar, se a gente olha as leis e os referenciais curriculares, e a LDB é muito bonito, assim, é muito legal, é, é muito interessante, assim, tu, nossa, aqui, aqui é, é tudo muito no plano do ideal, assim, mas na prática é claro que, que é diferente, porque a gente tem, claro que a gente tem um, um avanço, digamos, quantitativo no número das escolas, cada, cada vez mais, tem mais escolas indígenas e agora, desde 1991, existe a categoria escola indígena mesmo, então, uh, para que sejam assegurados todos esses direitos, mas a gente tem uma necessidade muito grande de formação de professores, por exemplo, né? uh, que, que isso também vem sendo, uh, vem sendo uh, organizado através de diversos projetos, mas que ainda são, uh, não são suficientes em relação à demanda que existe. Uh, não existe né, não tem assim recursos suficiente não existe vontade política suficiente então muitas vezes parte muito de, de das vontades individuais das comunidades dos professores indígenas né dos gestores uh, dependendo né, da, do município ou do estado isso é, assim varia muito de lugar para lugar então as possibilidades seriam realmente infinitas assim poderia ser todo um currículo em só em, poderia ser, por exemplo, dependendo da escola, todo um currículo em português e em caingangue, no caso de uma escola caingangue, mas teria que ter professores bilíngues para que isso acontecesse, e não é o caso de todas as escolas, né? nem todas as escolas possuem somente professores uh, caingangues ou guaranis, por exemplo, a maioria das escolas tem professor caingangue e professor não indígena também, os diretores das escolas uh, também, nem a maioria dos diretores não são uh, da etnia indígena, a grande maioria são não indígenas, pelos requisitos que precisa ter para ser um diretor de escola. Uh, então, isso também é uma outra luta, assim que a questão das cotas na universidade né, e a formação de, de profissionais, de professores e, e enfim, pessoas que têm muitas, muitos pós-graduandos agora também indígenas, é para dar também para dar conta disso né para eles poderem ter ingerência sobre as suas políticas e, e essas ações né porque se ficar se depender do estado uh, realmente não não acontece né
0: é acho que vamos voltar um pouquinho nesse assunto depois eu quero que tu conte um pouquinho para nós assim de das escolas como elas são onde elas estão né mas acho que uh, pensando nesse esforço institucional né a gente tem agora essa legislação para a educação bilíngue, que trata da uh, educação bilíngue e todas as línguas envolvidas, né, inclusive as indígenas. Mas o, assim, o que tu terias para falar sobre ações institucionais uh, para que sejam cumpridos esses marcos legais relacionados à educação bilíngue nas escolas brasileiras e indígenas?
1: olha assim essa ação saberes indígenas na escola por exemplo é uma ação que que ela veio uh, do, do, uma, do, do governo federal né em 2013 e ela começou em 2013 e, na verdade ela continua até até hoje assim só que ela começou com muito investimento era uma ação assim incrível assim a gente fez uh, o que eu participei assim eram foram foi realmente muito tinha assim uma perspectiva acho que, e teve frutos muito muito ricos assim de eram formações com diversos professores de diversas escolas indígenas. Do, no caso, eu fazia parte da equipe do Rio Grande do Sul, né que era da, do núcleo da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, e aí, enfim, envolviam uh, gestores das escolas, envolvia os, uh, prof, os professores. E, e aí aconteciam encontros, e aí separados, né, no caso, eram com os caingangue e com os e com guaranis. Então, tinham encontros uh, com com caingangue, com professores caingangue separados e com, com uh, professores guarani, e, e tudo voltado muito para a realidade, para as realidades muito locais, assim, e, e eram ouvidos os professores, e, e aí, de início, foi muito uma coisa de, de pensar nessas, né, pensar as práticas que já estavam sendo uh, realizadas nas escolas, e isso e aí, envolvia... Uh, a todas as, as ciências, numeramento, letramento, e aí eu estava eu no núcleo de, das linguagens e dos letramentos. Então, assim, como que as línguas estavam sendo ensinadas, inclusive, assim, uh, repensar, eles tiveram momentos de repensar a própria escrita das línguas, porque que às vezes era tão difícil ensinar uh, o, o a língua, ou Kaingang caingangue, ou guarani, ou a língua portuguesa para certos alunos que, por exemplo, só tinham o português como língua materna, ou ou a língua indígena como língua materna, porque, na verdade, a grafia é muito diferente, né? é isso também é uma questão lá do início, quando aconteceu essa questão da da, da, das, das, um, da Constituição e essa nova uh, perspectiva em relação a, a, a como a escola indígena deveria ser, né? Uh, tinham muitas línguas indígenas ágrafas, e para... Uh, para trabalhar na perspectiva de letramentos, muitas foram aí. Uh, houve todo um processo de de, 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 de criar gramáticas para as línguas e dicionários, né? E, e e muitos linguistas estrangeiros vieram para o Brasil para fazer isso. Então, a, a língua Kaingang, por exemplo, foi uma alemã que fez, a, a que transcreveu, que fez a versão uh, escrita da língua Kaingang. Então, é muito é muito diferente a grafia do português da grafia do Kaingang, E isso dificulta muitas vezes. Então, a gente teve muitas reflexões sobre isso. E, e aí houve confecção de material didático, se criaram materiais didáticos. Em 2018, teve um lançamento dos materiais didáticos que foram materiais didáticos monolíngues, somente em kaingang, aí para trabalhar certos conhecimentos só na língua Kaingang, Porque é lógico que, como é escolas de ensino fundamental, também, a presença do português é muito forte, porque ela, ela, ela ainda está dentro né, do, do, que, do que deve ser, assim, do, é do Estado, né? Então, assim, são escolas estaduais. Então, é, ainda tem que seguir o regimento, a parte do regimento tem que ser seguido ainda. Então, tem várias... Uh, vários conhecimentos que precisam ser também também em língua portuguesa mas também podem ser em kaingang pode pode, pode ser nas duas línguas né então o caminho era também de, de incentivar mais o uso do kaingang nesse caso uh, e, e do guarani para os outros uh, conhecimentos para não, não ter só um momento de aula de língua kaingang ou aula de língua guarani então era um incentivo para que isso para que isso acontecesse Uh, então essa é, é uma ação assim mais uh, aí mais de uma, como se, é uma, uma política mesmo né, que foi um projeto político que foi desenvolvido. mas existem outras ações muito pontuais também, uh, por exemplo, em 2016 foi feito teve uma parceria da Universidade Federal do Rio de Janeiro com a Universidade Macei da Nova Zelândia para aplicar uh, aqui também no Rio Grande do Sul, na, na terra indígena de Nonoai, um, um programa que, que foi feito na Nova Zelândia com os Maori, na verdade um projeto de revitalização da língua uh, que aconteceu na década de 70 na Nova Zelândia para resgatar e revitalizar o Maori que, são, que é um projeto chamado uh, ninhos de língua onde a, a, existe uma imersão de das crianças na língua uh, na língua no caso na língua indígena, né e, aí, assim, e é um projeto, uh, enfim, não, não digo que é independente, mas partiu de pesquisadores, né, uh, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Márcia Caingang é uma linguista bastante conhecida, assim, partiu dessa parceria uh, para, enfim, para tentar essa, esse modelo de revitalização com uma língua indígena brasileira, que isso não, tem, não, não tinha sido feito ainda, não nesses modelos, né? porque a verdade é que, se a gente olhar uh, os relatórios da, da Unesco, né, em relação às línguas, e, a, a, a projeção é bastante um, assustadora. Né? Assim, a projeção é que, daqui a 100, 200 anos, mais de 90% das línguas que são faladas no Brasil, por exemplo, uh, são todas essas mais de 180 línguas indígenas e as línguas de, 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 de imigração também, né? que a maioria desapareça, né, porque a maioria tem um número de falantes muito pequeno, então esses projetos também que são mais institucionais e que são mais, que partem muitas vezes também da própria comunidade, né, que são muito locais, eles também são muito importantes, né.
0: E considerando a tua trajetória, assim tendo estudado várias escolas, visto as escolas, né, e vivenciado escolas, vamos chamar de regulares, né, não bilíngues indígenas. O que, que tu achas, assim, que o que tu tens observado lá nas características da escola, que aí tu pode também trazer um pouquinho, se assim, tu conseguir, trazer um pouquinho para a gente de como elas funcionam, assim? O que, que elas podem inspirar e uh, servir assim, de exemplo e de inspiração mesmo para a gente olhar para as escolas regulares, sejam elas bilíngue ou não? Uh, bom, as experiências
1: que, que eu tive assim, em, em visitar escolas uh, indígenas, foi principalmente, principalmente não, foi todas aqui no Rio Grande do Sul, né? Uh, eu visitei algumas escolas uh, Kaingang e acho que duas Guarani e Caingang eu tive um pouco mais de contato por causa dos estudantes indígenas da URGS que eu tive mais contato, a gente chegou a realizar a saída de campo, a gente ficou, na verdade, numa escola por cinco dias na, na aldeia de Pinhalzinho, na, na terra indígena de Nonoai e a gente, enfim, conversou com, com o diretor da escola, que naquele caso era, 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 um, era é Caingang, uh, e com muitas muitas pessoas da comunidade, assim, a gente fez uma saída de campo pra, com os estudantes indígenas da URGS com alguns para tentar relacionar os saberes saberes caingangs com saberes acadêmicos das áreas da graduação que eles estavam estudando assim porque isso também é uma questão né essa garantia do, do, dos da educação bilingue ela até agora ela tem se ela tem ficado só até o ensino fundamental e olhe lá né porque o ensino médio, uh, são poucas comunidades, poucas aldeias que, que ainda que têm ensino aqui no Rio Grande do Sul principalmente, eu falo muito mais do contexto do Rio Grande do Sul, que é o que, é o que eu conheço mais, assim. Eu sei que, uh, enfim, em outros estados é, é diferente, assim, mas, uh, mas mesmo no Brasil todo, o número de escolas de ensino médio indígenas é, é pequeno, né? Então, a maioria dos estudantes tem que sair das escolas uh, para poder, uh, poder fazer o ensino médio, e é claro que aí o ensino médio ele vai ser em português, né? E enfim, vai ter ali o estudo de alguma língua estrangeira, talvez. E depois, né, na, na, nas universidades, então nem se fala, né? Então, essa garantia da, desse, do aproveitamento cultural e linguístico dos estudantes desses estudantes indígenas, ele não, não, não progride né? uh, na, na vida escolar deles. E, bom, e aí o que eu pude observar é realmente muito uma integração, assim, das duas línguas, né? Então, nas escolas, por exemplo, tinham, sei lá, materiais didáticos, muitos em português, mas alguns, mas poucos, assim, kaingang, na verdade, né? Poucos materiais ainda na língua kaingang tinham algumas coisas, aí tem os professores produzem material, então isso também dá muito trabalho para os professores, porque não tem muitos materiais na língua indígena, então os professores têm que produzir esses materiais para suas aulas, Uh, mas a gente via nas salas de aula, por exemplo, os cartazes colados uh, na parte de alfabetização, tinha os desenhos e aí a palavra sei lá, borboleta, por exemplo, então tinha em, em português e em taingang, né, e várias outras, várias outras palavras, por exemplo, né. E, e era muito e aí uh, e aí a presença da cultura porque tem muita cestaria, porque a, a fonte de, de de subsistência assim da, dos povos indígenas aqui do Rio Grande do Sul a grande grande parte vem do artesanato então a presença muito forte assim dos artesanatos nas salas de aula né e acompanhando assim alguns conversando com alguns professores Uh, muito forte uh, as atividades fora de sala de aula de ir para o mato ou ir para perto do, do rio para falar sobre sei lá sobre as ervas sobre os animais e aí falar do uh, enfim explicar em caingang no caso né ou em guarani uh, o nome desses animais o nome dessas plantas né uh, muito parecido com o que com que a gente lê sobre a educação indígena também então uh, é, é bem perceptível assim que, que tem essa uma, uma integração muito grande, assim, curricular dessas práticas, pelo menos nas escolas que eu visitei, né? Dessas práticas uh, que são mais características do que a gente chamaria de educação indígena, né? Que são essas práticas mais das vivências e do de, e dessa transmissão de conhecimento através da oralidade e da prática, mas também uh, os momentos de sala de aula, de quadro, quadros né, quadro muito cheio, essa confecção desses cartazes, desses materiais gráficos. Né, com, uh, com escrita uh, e, e, e bastante também uh, bastante utilização de imagens também e a questão cultural também porque a gente via cartazes por exemplo com um desenho de um Papai Noel né e a gente sabe que a cultura né, do Natal do Papai Noel é uma cultura é uma questão que vem da cultura não indígena né mas também essas uh, adaptações e, e é uma coisa que se torna bastante um, bastante diversificada de, de cada comunidade também, né? É todas essas, essa integração ou não integração, ou é, é esse, um, esses um, diferentes modos mesmo, né? De, de, de trabalhar com a cultura local e com a cultura do não indígena, porque essas comunidades, essas aldeias, elas ficam um pouco deslocadas das, das cidades mas ficam próximas né das cidades então existe muito essa integração entre uh, dos indígenas né com os povos dessas etnias que estão nesses lugares com os não indígenas porque eles muitas vezes têm que sair das suas comunidades para trabalhar né ou e depois para ir para o ensino médio por exemplo para as escolas então é, é muito difícil que não haja essa integração sabe essa troca né a questão das, das reuniões também isso foi uma coisa que a gente percebeu muito assim existe muito uma tentativa de diálogo dentro da comunidade assim dos professores com a comunidade uh, com os uh, as lideranças né esse diálogo assim ele é bastante presente assim uh, e em relação a esse paralelo com as escolas não indígenas né eu acredito muito que que ao meu ver assim, eu acredito muito na, enfim, na pedagogia de projetos, né, e na e no, na aprendizagem através das práticas sociais. Então, eu acredito muito que esse modelo, né, que, apesar de todos os percalços e apesar de todas as dificuldades, né, de, de aplicação, né, e de de fato colocar em prática isso pela falta de, de apoio e pela falta de subsídios assim, Uh, eu acho que ele é muito, muito importante e muito interessante, porque ele realmente nos mostra a importância do diálogo com a comunidade e das e do que e de como assim uh, a escola ela deveria ser, ela deveria estar a serviço da comunidade, né? Deveria estar a serviço uh, dos estudantes e, e da comunidade na qual ela se insere, assim. Então, as necessidades desses estudantes e dessa comunidade deveria sempre vir em primeiro lugar. Né, ao meu ver e isso parece que é uma uma prioridade para as escolas indígenas ou deveria ser né uh, mas para as comunidades é uma prioridade essa escola ela tem que servir para um bem comum para um bem comunitário e não para o indivíduo né? uh, essa, essa questão da, da coletividade ela é muito importante na cosmologia indígena e aí aqui eu estou generalizando mas até onde eu sei no geral, assim, das que eu conheço, tanto Kaingang quanto Guarani, a questão comunitária ela é muito importante. Então, e eu acho que ela deveria estar ser mais importante na nossa, na sociedade não indígena também. A gente perdeu muito esses valores comunitários com as especializações, né, e com tudo muito dividido em caixinhas, né, as coisas... Né, tudo que é seriado as disciplinas que se separam e eu vejo que a educação indígena e a educação escolar indígena ela se quer mais integrada né mais interdisciplinar também né e com um diálogo muito mais ativo com quem de fato uh, faz isso tudo acontecer né que são os professores os estudantes a comunidade então eu acho que a gente tem muito bom eu sempre digo isso a gente tem muito muito a aprender. Que aprender com né, com os povos originários de uma forma geral assim a gente eu acho que o que a gente chama de desenvolvimento deveria ter sido uh, outra coisa assim né não assim não não foi muito para porque a gente eu acho que deveria ser muito mais um envolvimento né com a com tudo assim com o outro com a natureza né e, e o, o que eu aprendi pelo menos uh, tra, trabalhando nesses projetos e convivendo né com, com com os estudantes indígenas foi isso assim que esse envolvimento ele é muito mais importante do que o desenvolvimento
0: sabe é ah, que interessante isso né se a gente for ver o que o momento em que a gente está vivendo sob várias perspectivas né essa fala de que a gente tem que reaprender a ser humano né e reaprender a numa era de hiperconexão mas é de fato né? Conseguir construir conexões humanas verdadeiras, né? Então, que legal isso mesmo. É de fato algo para aprender, né?
1: Sim, é muito diferente, assim mesmo, assim, a. a toda essa é a perspectiva né a cosmologia o olhar né para na verdade não é eu acho que é mais o, o branco mesmo né que perdeu muito essa conexão né com muito mais do que os outros povos assim a gente como povo assim o povo branco né como coletivo porque a gente também é um coletivo social a gente perdeu muito essa conexão né com, com a nossa com a ancestralidade com a terra com, com o coletivo né e a gente vê que nos povos originários, assim, isso é muito forte, né? Muito forte. E a questão do, da sabedoria das, das pessoas mais velhas, esses saberes tradicionais dos idosos, né? Esses, enfim, ensinamentos, assim, que que passam, assim, de geração, essas, intergeracional, né? A gente foi perdendo muito. E para eles isso é, assim, é muito importante. Muito, muito importante mesmo, né? E, e de certa forma, a escola também esse papel, né, de manter esses esses conhecimentos e, e essa, ele deveria ter esse papel também,
0: né? Inspirador, né? Essa, essa última fala muito bom, uh, nos encaminhando assim para fechar. Como tu definirias educação?
1: Eu acho que eu vejo educação como como formação, assim, né? A gente se a gente se educa e educa para formar e se formar como indivíduo e como coletivo, né, na minha perspectiva, assim, é como que é através da, da educação e de práticas educativas, assim, que a gente se envolve com os diferentes conhecimentos e que a gente pode uh, expandir as nossas possibilidades de ação no mundo, né. Uh, e aqui eu me refiro não só à educação escolar, mas à educação como prática de compartilhamento de saber mesmo, né, de assim, dentro das instituições escolares, mas fora também, assim, e, e eu acho que é através da educação e do compartilhamento de conhecimentos, né, das trocas, que a gente consegue uh, aumentar o diálogo, né, ter mais possibilidades de diálogo e, e produzir e construir novos conhecimentos
0: também, né? E que livro ou filme que tu deixarias de indicação? Bom, eu vou indicar um livro, né?
1: E aí, bom, claro, indo na, na perspectiva da minha fala aqui, né? Não podia ser diferente. Uh, eu acho que é um livro que talvez até alguém já tenha indicado aqui, porque é um livro que ele foi, acho que ele ficou bastante conhecido, assim, nesse último semestre, assim, no ano, no ano passado, eu acho que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que acho que casa muito né com a com a nossa situação atual. assim Tem dois livros dele, na verdade, que eu acho que são muito interessantes. Tem o Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil também. São dois livros dele, são livros muito curtinhos, assim que tu lê numa sentada, né que nem a gente fala. Uh, e que traz um pouco essa a, essa cosmologia né uh, Claro no caso dele muito mais ligado ao povo Krenak né que é o povo a qual ele pertence mas eu acho que fala bastante dessa dessa relação do, do ser humano né com, uh, com os outros um, com os outros seres né e, e com e com, a, com a, é muito sobre a nossa existência né e como a gente está existindo, assim, nesse mundo que, que nos abriga e, e sobre novas possibilidades de existência. Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a pensar se a gente quer continuar existindo, né? Uh, então, eu acho que fica essas duas indicações, assim, tanto o Ideias para o Diário Fim do Mundo e o A Vida Não É Útil. Dele.
0: Interessante. Bruna, em função do tempo, temos que encerrar essa conversa, foi muito bom.
1: Desculpa se eu falei demais. O seu, assim, eu tentei ser coerente e coesa no meu, na, na minha fala, mas é um assunto muito. Enfim, são muitas coisas para falar, e, e, e eu tento também ter um cuidado para falar sobre esse assunto, então. É, mas eu espero que tenha, que tenha feito sentido assim.
0: Olha, fez total sentido para mim e eu acho que foi uma fala também muito legal porque foi muito inspiradora para esse olhar tão carinhoso para esse contexto né, de educação indígena. Eu acho que a tua fala passa né, esse cuidado e esse carinho e admiração a esse contexto. Então acho que passou um pouquinho disso, foi muito bom. E, e esses pontos que tu tocas de como pode inspirar as nossas escolas, né? Nesses, as outras escolas, escolas regulares, que estão no momento também, assim, de ter que se reinventar e repensar de como, né? como criar relevância nesse contexto, né? Então, a questão do conteúdo que era, né? A gente já estava tentando brigar contra ele, né? Que não é ele é o foco, e hoje, mais do que nunca, a gente vê que não é, mas como fazer diferente, né? Tendo no contexto em que a gente está. Então, eu acho que, nossa, muito, realmente foi bem inspirador. Te agradeço muito mesmo.
1: Que bom, te agradeço muito de novo pelo convite. E, enfim, espero muito ter contribuído de alguma forma.
0: O Edu Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação da Unicinos. Este e outros episódios você encontra no Spotify, Apple Podcasts ou no seu agregador preferido. A produção sonora é de Gabriel Tassinari. Eu sou Isamara Alves. E nos vemos em breve.